0: Hello à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans l'épisode 186 du podcast, je peux pas, j'ai business. Et aujourd'hui, on va parler Instagram et on va parler tout spécialement Reels, la nouvelle fonctionnalité Instagram, enfin nouvelle depuis 2020, mais qui fait couler tant d'encre aujourd'hui avec des sujets comme Instagram devient-il le nouveau TikTok Faut-il que tout le monde fasse de la vidéo pour développer son compte Cette nouvelle mise à jour signe-t-elle la mort des carousels et d'Instagram Rendez-nous Instagram, comme l'a dit une certaine Kardashian. Bref, je vous refais pas le débat, je suis sûr que vous l'avez déjà entendu en long, en large et en travers, mais... J'ai fait une petite expérimentation et j'avais envie de me servir de cet épisode pour faire le débrief complet avec vous. Vous l'avez peut-être remarqué ou pas d'ailleurs, j'ai une voix un petit peu plus rauque et suave que d'habitude. C'est parce que je suis malade comme un chien avec une grosse angine, mais avec quand même l'envie de vous enregistrer cet épisode. Donc vous allez profiter de cette douce voix pendant quelques minutes ensemble. Ok, alors, petit historique par rapport au titre de, ce, de cet épisode de podcast, ce fameux défi des 30 jours ou là, en l'occurrence 31 parce que c'était le mois d'août, et pourquoi je me suis lancé là-dedans. Je sais que Personnellement, moi, Aline, j'adore me fixer des challenges sur 30 jours. C'est quelque chose que je fais depuis le début, la création de The Bee Boost Quand je m'étais lancée sur Instagram en 2018, j'avais fait un challenge un post par jour pendant 30 jours pour me mettre dans le rythme, pour rentrer vite dans l'algorithme, pouvoir m'habituer plus rapidement à la plateforme. Ensuite, quand j'ai lancé le podcast Je peux pas business qui s'appelle le podcast The Bee Boost à l'époque, j'étais tellement pas à l'aise avec le fait de parler dans un micro, d'entendre ma voix, que en fait, avant même d'enregistrer mon premier épisode j'avais enregistré un épisode par jour pendant 30 jours enfin je m'étais en, en tout cas enregistré parler une fois par jour pendant 30 jours où je lançais le dictaphone de mon téléphone je me forçais à parler sur un sujet mais en total impro hein, sur un sujet business pendant 5-10 minutes maximum et je me réécoutais après pour commencer à repérer euh, mon intonation, mes tics de langage etc. C'est dans des enregistrements qui n'ont jamais été publiés, c'était juste pour m'entraîner mais du coup, quand j'ai enregistré mon tout premier épisode de podcast, j'avais déjà ce petit challenge dans les pattes qui faisait que j'étais beaucoup plus à l'aise devant un micro que ce que je pouvais l'être de base. Et ceux qui ont écouté les premiers épisodes de ce podcast savent que c'était non plus pas déjà foufou, donc je vous laisse imaginer à quel point c'était catastrophique au tout début. Et enfin, au printemps 2019, c'est sur ma chaîne YouTube que je m'étais lancé le challenge de faire une vidéo YouTube par jour pendant 30 jours. C'était à l'occasion euh, du euh, lancement d'un business qui n'existe plus aujourd'hui, qui s'appelait Pixel Biz, de mon voyage à New York. Et je vloguais, plus je donnais des conseils business en même temps. Euh, ces vidéos existent toujours d'ailleurs, si vous voulez aller voir sur la chaîne YouTube de The Bee Boost, c'est la playlist qui s'appelle euh, JMMB, comme je monte mon Business. Voilà, pareil, vous allez voir les tout débuts de Aline en vidéo, c'était pas comme maintenant. Bref. Tout ça pour vous dire ces petites anecdotes que les challenges 30 jours, j'adore ça parce que je les ai toujours utilisés pour me mettre le pied à l'étrier sur des nouveaux formats, des nouvelles stratégies ou même me challenger sortir hors de ma zone de confort sur certains points sur lesquels je procrastinais et c'est exactement ce qui s'est passé avec les Reels c'est-à-dire que quand Instagram a sorti les Reels, j'en avais fait quelques-uns pour rigoler, j'avais même été un petit peu régulière, je crois que c'était au mois de septembre 2021, mais en fait très vite c'est passé au second plan non pas parce que je ne savais pas faire ou que j'avais peur de le faire, mais parce qu'en fait je procrastinais en termes de temps, d'énergie, je m'étais montée cette fausse croyance que ça allait me prendre un temps de dingue que j'avais pas forcément euh, l'énergie qu'il fallait pour le faire, parce qu'on va pas se mentir quand on regarde les Reels des autres on a l'impression que tout le monde... alors Reels ou réels ça veut dire la même chose, hein. le, le débat s'arrête ici. Mais quand on regarde les risques des autres, on a l'impression qu'il faut être hyper souriant, qu'il faut danser, qu'il faut avoir une énergie de dingue. Et moi, cette énergie, je ne l'ai pas au quotidien, tous les jours. Certainement pas quand je suis face à mon téléphone, prête à filmer en mode, maintenant, il va falloir que je fasse le show et que je sois pleine d'énergie et de bonne humeur, alors qu'en fait, je ne le suis pas. Et du coup, je m'étais monté tout un tas de croyances qui faisaient que malgré mon envie de développer ce format, parce que j'avais conscience et je l'ai. J'ai toujours cette conscience du potentiel de visibilité que ça représente. Et bien du coup, je procrastinais à fond. Et même depuis le fin mai, début juin 2022, avec l'équipe, on calait des reels dans le planning guitarial. On avait la thématique, on avait l'audio à utiliser, on savait quoi faire et tout. Et je ne passais pas à l'action, je procrastinais à fond. Jusqu'au moment où à peu près mi-fin juillet 2022, j'ai tapé du point sur la table physiquement avec moi-même, et je me suis dit « Aline, relance-toi dans un challenge 30 jours, sinon tu ne vas jamais y arriver. Il vaut mieux arracher le sparadrap d'un coup, être un petit peu chasse-d'eau, c'est-à-dire ou tout ou rien comme tu, comme tu sais si bien le faire. Lance-toi dans un challenge Reels pendant tout le mois d'août. Fais un Reels par jour pendant 30 jours. » Je me suis lancée dans le challenge et cet épisode de podcast est là pour débriefer. Et là, j'ai envie d'avoir les roulements de tambour qui font poum, tchac. Donc, dans l'épisode d'aujourd'hui, on va parler du coup de pourquoi je me suis lancée dans ce challenge, même si vous commencez à avoir une bonne idée de la cause. Mais je vais vous parler de ce que j'attendais. Les choses que j'étais allé chercher avec ce challenge. Ensuite, je vais vous expliquer comment je me suis organisée pour tenir ce challenge chaque jour, sans exception. Les résultats que ça m'a apporté, bien évidemment, la partie la plus croustillante. Surtout, qu'est-ce qui a fonctionné aussi pour moi en termes de stratégie Parce que pas tout ce que je pensais a fonctionné, et au contraire, les choses que je ne pensais pas pertinentes ont très bien marché. Les six leçons que j'en retire et que vous allez pouvoir vous-même réutiliser pour vos propres Reels et votre stratégie Instagram. Et ensuite, la suite, pour moi, est-ce que je vais continuer ou pas à poster des risques sur Instagram et pourquoi J'espère que vous êtes prêts, c'est parti Du coup, première chose, pourquoi est-ce que je me suis lancée dans ce challenge autre que le fait de faire baisser mes barrières en termes de procrastination, de croyances limitantes sur le temps, l'énergie que ça allait me prendre, me demander, etc. Déjà, je l'ai fait pas amour de sortir de ma zone de confort, parce que je suis persuadée du potentiel des Reels, mais surtout pour voir, de par curiosité en fait, est-ce que c'est vraiment le nouvel Eldorado dont tout le monde parle Est-ce que c'est nécessaire pour faire grossir un compte Instagram Et, on va pas se mentir, je l'ai aussi fait pour la visibilité et les abonnés. Et je suis vraiment partie du principe de me dire, le mois d'août, c'est le pire mois pour travailler sur son compte Instagram, parce que c'est vraiment tout le monde est en vacances. C'est-à-dire que quels que soient les efforts que vous allez faire sur votre compte Instagram, vous aurez beaucoup moins de résultats au mois d'août qu'au mois de septembre, tout simplement parce que les gens ne sont plus sur les réseaux sociaux, ou en tout cas beaucoup moins, sont en vacances, dehors, profit, etc. Donc je le savais avant même de me lancer dans ce challenge, que les résultats que j'allais pouvoir peut-être obtenir à l'être mis en sourdine par rapport à si je m'étais fait ce challenge genre pendant un mois de septembre ou un mois de février, ou ces mois où on sait que les gens sont au taquet plein de nouvelles déterminations. En tout cas, tout ce que je dis là est à remettre évidemment dans le contexte que bah moi, j'accompagne des entrepreneurs. Et donc pour moi, les vacances scolaires et tout particulièrement le mois d'août et les vacances des fêtes de fin d'année, ce pas des périodes qui sont les périodes les plus dynamiques en termes de business pour moi. Donc voilà, je l'ai fait pour le challenge, je l'ai fait pour la curiosité et je l'ai fait pour voir aussi le potentiel en termes de visibilité, d'abonnés, de dynamique du compte, même en plein milieu de l'été, tout en étant réaliste sur le fait que je n'avais pas vraiment choisi mon moment. Et pour la petite anecdote d'ailleurs, j'avais même challengé tous mes étudiants au sein de la BSB Academy 2022 de faire ce challenge avec moi, non seulement pour bah, qu'ils puissent se motiver un petit peu, mais surtout pour moi, me, me rendre... Euh, comme on dit, je n'ai pas le terme en, en, en français, désolée, je vais être cette meuf insupportable qui met des mots anglais de partout, mais accountable, c'est-à-dire me, me sentir responsable parce que je me suis engagée verbalement auprès de mes élèves à faire ce challenge. Du coup, je n'avais pas d'autre choix que de m'y tenir parce qu'il bah, fallait que j'incarne ce que je dis. Alors du coup, comment est-ce que je me suis organisée en termes de pro, productivité et d'organisation très concrète pour me tenir à ce que j'avais promis, j'ai toujours été une grande consommatrice de TikTok. Il faut savoir que toutes les tendances qui débarquent sur Instagram sont des tendances qui ont explosé sur TikTok à peu près 2, 3 à 4 semaines avant. Donc dès qu'on est un petit peu sur TikTok, on voit très très vite les tendances qui risquent d'arriver sur Instagram. En plus de ça... Chaque jour, je m'imposais de scroller pendant quelques minutes dans le fil d'actualité Reels sur Instagram pour repérer les tendances. Quand je dis quelques minutes, c'est vraiment 4 à 5 minutes. Ça peut se faire quand vous êtes sur les toilettes ou quoi que ce soit. C'était pas genre je le faisais 30 minutes par jour, c'était vraiment très rapide. Et en fait, j'avais deux signaux qui allumaient la petit, le petit panneau tendance à suivre dans ma tête. Le premier, c'est quand il y avait une petite flèche devant le nom de l'audio du Reels. Donc ça, c'est le premier signal qui vous dit que c'est un son qui est de plus en plus utilisé, qui devient tendance. Et le deuxième signal, c'est quand je voyais plusieurs fois la même tendance se répétait, c'est-à-dire qu'il ne suffisait pas qu'un son soit en tendance montante pour que je me dise « il faut que j'utilise et que je « jump » sur ce truc-là, mais aussi de voir que c'est quelque chose qui était récurrent. Il faut savoir que la manière dont les Reels fonctionnent, pour revenir un petit peu à la stratégie de base pour ceux qui ne connaîtraient pas ou pas très bien le format, c'est la même que TikTok, et c'est-à-dire que le concept, c'est qu'on se copie les uns les autres. Alors, dit comme ça, ça paraît bizarre, mais c'est vraiment ça. Le concept, c'est que quelqu'un, à un moment, va faire quelque chose sur un son donné. Par exemple, il va boire une tasse de café en levant le bras. Je caricature. Sur un son donné. Et là, tout le monde va se mettre à boire une, une tasse de café en levant le bras sur le même son. Mon exemple est le pire exemple jamais choisi. Vous allez me dire, mais quel intérêt à faire ça en buvant du café, il n'y en a aucun. Mais quand, par exemple, c'est euh, montrer son outil préféré ou alors montrer une stratégie qui fonctionne très bien ou alors montrer euh, son astuce de décoration préférée, bah là, tout de suite, on voit la valeur ajoutée que ça peut avoir. Donc, le concept même de TikTok et donc des Reels, parce que les Reels, on ne va pas se mentir, sont une pâle copie de TikTok, c'est de repérer les tendances, de les copier de se les réapproprier, de s'approprier le son, la gestuelle et de les refaire à sa sauce en les appliquant évidemment à son, sa thématique. Donc moi, c'était le business. Donc pour moi, partant de ce postulat, l'idée, ce n'était pas de créer du contenu original en prenant un audio un petit peu au hasard, en disant des choses un petit peu au hasard, mais c'était vraiment de partir à la recherche des tendances et de me dire « Ok, ce truc-là est en, en train d'exploser. Je vois tout le monde qui fait telle gestuelle ou tel concept sur tel audio. » comment est-ce que moi je m'approprie ça pour le business Et pour repérer ces tendances, c'était les deux étapes dont je viens de vous parler, je scroll quelques minutes par jour, je repère, un, les sons qui montent en termes d'utilisation, c'est-à-dire les sons qui ont la petite flèche qui part en haut à droite devant leur nom, et deux, les choses que moi-même je croise plusieurs fois, les tendances que je croise plusieurs fois de plusieurs personnes différentes euh, sur mon fil d'actualité. Une fois que j'avais ça, je me suis euh, constitué à un planning éditorial de 31 jours de contenu sur une page de Notion, avec à chaque fois mon idée l'audio correspondant et un ou deux Reels déjà existants de référence en mode bah, je vais faire un petit peu comme cette personne-là elle a fait ou comme cette personne-là elle a fait. Donc je me suis vraiment construit tout ce planning éditorial. Et d'ailleurs si ça vous intéresse, ce planning éditorial je vous le mets à votre disposition en téléchargement gratuitement il est dans les ressources de, ce, de cet épisode. Vous allez sur thebiboosefr slash 186 ou alors tout simplement dans la description de cet épisode de podcast et vous allez pouvoir le télécharger gratuitement. Alors ce qui était tendance au moment de mon, de mon challenge n'est plus forcément pour vous à l'heure à laquelle vous écoutez cet épisode. Par contre, vous avez quand même un planning édito avec 31 jours de Reels que vous allez pouvoir appliquer euh, sur 31 jours si vous voulez vous lancer le change, ou alors ça vous fait des idées de contenu. Tout simplement, voilà, c'est prémâché pour vous. Je me suis dit, quitte à l'avoir créé pour moi, autant le mettre à votre disposition juste après. Donc encore une fois, thebibouze.fr slash 186, ou alors le lien qui est en description de cet épisode de podcast. Je referme la parenthèse. J'ai donc créé ce planning éditorial tout en sachant pertinemment que je me laissais la liberté de changer au jour le jour, ou quand je le voulais, si je repérais une nouvelle tendance. C'est-à-dire que le 1er août, j'avais le planning jusqu'au 31 août, mais évidemment que le 25 août, les tendances ne sont plus tout à fait les mêmes, et donc je me réservais la liberté de tout chambouler, mais au moins, j'avais une ligne de conduite. Ensuite, par rapport à tout ça, je batchais généralement les vidéos 4, 5, 6 vidéos à l'avance, rarement plus, et je faisais le montage. Et ensuite, au jour le jour, je faisais les textes et la description. Ça, j'étais plus à l'aise de le faire juste avant de poster que vraiment à l'avance. Mais là, c'est très personnel. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre par rapport à ça Ça m'est arrivé aussi pendant peut-être un tiers, voire même presque la moitié du mois, de tourner mes reels au jour le jour parce que je n'avais plus suffisamment d'avance. Par exemple, aux alentours du 25 août, je suis tombée très malade. C'est-à-dire que j'ai eu une énorme angine. J'avais du mal à parler, j'avais de la fièvre, etc. Ça a duré 2-3 jours. Là, je n'avais plus de reels d'avance, mais je n'avais plus non plus l'énergie d'en batcher plusieurs à l'avance. Donc, je faisais vraiment un Reels au jour le jour et en choisissant une tendance qui me demandait le moins de temps et d'énergie possible. En moyenne, qu'est-ce que ça représentait en termes de temps En moyenne, mis tout à bout à bout, c'est-à-dire imaginer la chose, faire un mini script, faire le tournage, le montage, rajouter les textes, rédiger la description, poster, ça m'a pris une moyenne de 15 à 20 minutes par vidéo. Par ça a été beaucoup plus court sur certaines vidéos, c'est-à-dire il y a des vidéos qui m'ont pris littéralement 5 minutes. Ça a été beaucoup plus long sur d'autres vidéos qui m'ont pris jusqu'à 40 minutes en termes de tournage. Par exemple, ceux qui ont un peu suivi le challenge, il y en a une où j'ai un verre d'eau qui se renverse avec de l'eau qui coule par terre. Je peux vous garantir que j'ai mis 40 minutes à tourner ça parce qu'il fallait faire plusieurs prises pour être parfaitement synchrone avec le son. Et qu'entre chaque prise, j'étais de d'éponger le sol parce qu'il y avait de l'eau partout. Donc voilà, pour vous dire un petit peu, mais si je dois faire une moyenne, c'était vraiment entre 15 et 20 minutes par vidéo ce qui, au final, est équivalent à la création d'un poste simple chez moi et encore plus court qu'un carousel. Donc là, ça m'a rassuré sur le fait que créer un Reels ne me prend pas plus de temps, en tout cas pour moi, Aline, que de créer un post Instagram et me prend même moins de temps que de créer un carousel. Et en termes de euh, technique, tout simplement, je filmais avec mon téléphone directement sur l'application Reels d'Instagram. Je montais dans l'application, j'avais pas d'application externe. Je sais qu'il y en a plein qui parlent de euh, je sais même plus c'est quoi, les trucs euh, loop ou je sais pas quoi. Moi, j'ai pas du tout utilisé d'application extérieure, je faisais tout directement sur le téléphone. Et même pour la petite histoire, la plupart du temps, je tournais mes Reels en étant chez moi parce que j'étais un peu trop euh, <rire> j'étais un peu trop intimidée de les tourner au bureau parce que j'ai un bureau vitré, c'est-à-dire que quand je fais des trucs un peu bizarres tout le monde peut me voir et du coup je me sentais pas à l'aise de les faire au bureau donc je les tournais chez moi et chez moi j'ai pas de trépied j'ai pas de lumière donc je mettais vraiment mon téléphone sur des boîtes euh, qui étaient en équilibre sur ma, sur ma table basse ou des choses comme ça, donc vraiment j'y suis allée en système D et je trouve ça plutôt cool, parce que du coup, ça vous montre ce qui est possible d'avoir en termes de résultats, et on en parle juste après, en ayant zéro moyen technique, zéro matériel, à part votre téléphone et l'application Instagram. Donc voilà un petit peu en termes d'organisation. Je pense que ce qui a vraiment beaucoup aidé, moi, c'est d'avoir le planning éditorial de base, qui était prêt, quitte à avoir la liberté ensuite de le réinterpréter ou de changer au jour le jour. Mais au moins, j'avais pas tout ce travail de recherche à faire, de quelles vidéos, quels sont, quelles son, quelle tendances, etc. N'oubliez pas de télécharger le planning, n'est-ce pas Petit clin d'œil. On passe maintenant aux résultats que ce challenge m'a apporté. Déjà, résultat numéro un, beaucoup de fun parce que j'y suis vraiment allée en mode YOLO. C'est-à-dire, j'y suis allée en mode, je vais faire des Reels. Je n'ai pas cherché à être spécialement stratégique. Je n'ai pas cherché à réfléchir à mes sujets en fonction de mon actualité. Non, non, j'ai juste repéré les tendances qui me faisaient rire. Mais je me les suis réappropriées et j'y suis allée sans vraiment attendre de résultats. En termes de chiffres, j'ai pris 3000 abonnés sur le mois. Alors que mon compte avait tendance plutôt à stagner depuis le début de l'été, ce qui s'expliquait entre autres parce que c'était le début de l'été. Donc, on peut dire de manière très certaine que les Reels ont quand même relancé la croissance de mon compte à un moment où particulièrement les gens n'étaient pas actifs. Donc ça, c'était vraiment une très, très belle victoire. Et il y a eu un Reels parmi les 31 tournées qui a littéralement explosé, qui est devenu viral. J'ai même envie d'employer de, ce terme-là puisque c'est un Reels qui a fait 1,5 million de vues et qui m'a rapporté à lui tout seul quasiment 80% des abonnés du compte. Donc, il m'a rapporté, je crois, 6 000 abonnés. Mais sur ces 6000 6 000 abonnés, il y en a peut-être 4 000 qui se sont désabonnés. Donc, en croissance nette, on est à 2 000 sur les 3 000 que j'ai gagnés sur le mois. Ce qui est quand même énorme parce qu'au final, ce sont des abonnés qui sont restés, c'est-à-dire que ce sont des abonnés qualifiés. Il faut savoir, là, c'est la petite note à part, que quand vous avez un Reels qui explose ou même des, des Reels qui fonctionnent bien, vous allez avoir énormément de gens qui vont faire du follow and follow c'est-à-dire qu'ils vont découvrir bien le Reels, qui vont s'abonner à vous et s'ils voient que vous ne vous, vous ne vous abonnez pas en retour dans les 24 ou 48 heures qui suivent, qui vont se désabonner. C'est donc normal, quand vous faites des Reels, c'est encore plus quand vous faites des Reels qui fonctionnent bien, d'avoir une croissance de compte en termes d'abonnés qui fait très haut, très bas, très haut, très bas avec genre des, un pas en avant, deux pas en arrière en termes d'abonnés il faut le savoir, ça fait partie du game, donc ne vous dites pas « Oh, c'est nul parce que les gens s'abonnent et après se désabonnent ». C'est juste le jeu qui fait que c'est comme ça. Donc voilà, beaucoup de fun, beaucoup d'abonnés, et surtout un Reels qui a explosé, qui est devenu viral, où je me suis dit « Oh bah tiens, j'aurais jamais pensé avoir ce genre de résultat ». Mais vraiment, jamais pensé euh, avoir un Reels qui dépassait le million de vues. Déjà, je me disais « Si j'en ai qui dépassent les 100, 000, euh, les 100 000 vues, je serais très contente », mais là, là, vraiment, ça a été la surprise. Et surtout… On va en parler un petit peu après par rapport à quel type de Reels m'a permis d'avoir ce résultat. Pour euh, creuser un petit peu plus dans, dans ce point-là, c'est toute cette partie sur qu'est-ce qui a fonctionné pour moi en termes de stratégie. C'est-à-dire dans tous les risques qui ont fonctionné, tous les risques qui n'ont pas fonctionné, quels sont les points communs, quelles sont les leçons que j'en retire, etc. Pour remettre les choses un petit peu dans le contexte, comme j'ai commencé à le dire, je n'ai pas bien fait ce challenge. C'est-à-dire que je ne me suis pas formé aux Reels, je n'ai pas été stratégique et je ne me suis pas dit « alors ce, ce Reels-là va me servir à convertir telle personne vers tel produit et je vais mettre en avant telle ligne magnète, etc. » Si vous regardez tous mes Reels du mois, je crois qu'il n'y en a pas un seul dans lequel je fais la promotion de quelque chose ou dans lequel je parle de mon podcast. Enfin, vraiment, c'était juste pour le fun du format, mais je ne m'en suis absolument pas servi comme un outil business. Est-ce que c'était une connerie Oui, certainement. Mais en fait, j'avais tellement pas envie de me prendre la tête et j'étais tellement en mode je suis en exploration du format que voilà, je voulais juste m'amuser et tenir le rythme des 31 jours. Donc, j'aurais pu faire beaucoup mieux sur toute la ligne. Et c'est pas dit que du coup, les résultats que, que j'ai obtenus, vous pouvez pas faire encore mieux en étant un petit peu plus stratégique dans votre approche. Donc voilà, ça, c'était un petit peu la remise en contexte. Euh, pour rentrer plus spécifiquement dans les détails, j'ai donc deux Reels sur les 31 qui ont cartonné dans le sens qu'ils ont dépassé les 150 000 vues. Il y en a un qui est à 150 000 et l'autre qui est à 1,5 million. Et ça, c'est pour moi l'incarnation du fameux effet 2080 dont on parle beaucoup. C'est-à-dire que sur 30 Reels ou 31 Reels que vous allez faire, il y en a un ou deux qui vont cartonner, mais ces un ou deux vont vous rapporter la visibilité, les abonnés, etc. Donc, ne vous lancez pas dans un challenge Reels ou Dans les reels, et puis de vous dire au bout de trois reels, ça fonctionne pas, c'est pas pour moi, j'en ai marre, j'arrête. Ça, c'est la première leçon. Le deuxième point commun entre ces deux reels qui ont, qui ont cartonné, c'est que les deux, ce sont des reels d'inspiration et de motivation. Ce ne sont pas des reels dans lesquels je donne des conseils business ou dans lesquels j'apporte de la valeur ajoutée. Ce sont des reels qui, non seulement, sont plus là pour générer des émotions chez les personnes que vraiment du passage à l'action et surtout des reels qui parlent à plus de monde. C'est-à-dire que c'est des reels où je parle de mon parcours, de mon avant-après ou des reels où je partage des citations, des grands concepts qui au final peuvent s'impliquer même à des personnes qui ne sont pas entrepreneurs ou pas en business. Et ce qui fait aussi que ça a été beaucoup plus viral dans le sens où la portée était beaucoup plus grande, le public qui s'est senti concerné était beaucoup plus vaste que de simples entrepreneurs. Plus le fait que je remarque, en tout cas, toujours une fois, dans ce que mon expérience à moi, que les gens sont surtout à la recherche, à travers les reels, à travers le format vidéo courte, de contenu passif plutôt que de contenu actif. Les gens ont plus envie d'être inspirés, d'avoir des avant-après, des parcours de rire, d'être diverti que vraiment d'apprendre des choses quand on scrolle dans les Reels, on n'a pas envie de euh, s'arrêter, de prendre des notes d'enregistrer, d'ailleurs l'application est même très mal faite pour ça, on a juste envie de scroller et de découvrir le Reels prochain qui est vraiment le geste le plus fluide qu'on a donc ce qui me fait me dire que c'est vraiment ce type de format qui fonctionne mieux, plutôt que les Reels où j'ai vraiment donné plein de conseils qui ont oui marché, mais beaucoup moins que les Reels plutôt motivation, inspiration ou rire Humour. Voilà. Donc ça, c'est vraiment ce qui a le mieux fonctionné pour moi. Inspiration, motivation, humour. Et des mises en scène de situations où ma cible, c'est-à-dire les entrepreneurs, vous pouvez se projeter, se reconnaître. En fait, des fois, j'ai eu l'impression, et je disais ça à mon équipe, ça les faisait rire, de devenir moi-même un même Internet géant. C'est-à-dire on incarne un même autre chose que j'ai testé aussi pendant ce mois, parce que j'ai fait plein de petits tests, j'ai fait des Reels où on me voyait, des Reels où on ne me voyait pas, des Reels avec des photos, des, des Reels avec des vidéos, pour vraiment avoir un, tout un spectre de ce qui fonctionnait le mieux. Quelque chose que j'avais très envie de tester, et où le résultat était assez criant, c'est les Reels qui se suffisent à eux-mêmes, vs les Reels qui sont des hooks vers des descriptions. C'est-à-dire que sur TikTok, les vidéos TikTok, en fait, c'est des vidéos qui se suffisent à elles-mêmes, dans le sens où la description n'est pas importante, où on peut profiter du contenu même sans lire la description. Et sur Instagram, je remarquais que la majorité des Reels étaient juste là pour saisir l'attention, en mode hook, le terme copywriting hook, saisir l'attention des gens, mais que la valeur ajoutée, le contenu, le discours se tenait dans la description. Donc c'est des gens qui faisaient une petite mise en scène, peut-être une synchronisation des lèvres sur un son rigolo, une petite chorégraphie. Et après, on avait ce gros texte qui s'affichait la suite en description, il fallait lire la description. Et moi, c'est quelque chose que, personnellement, je n'aime pas du tout parce que je trouve pas ça euh, intuitif dans ma manière d'utiliser l'application. Et je me suis dit, mais si tout le monde fait ça sur Instagram, peut-être que c'est ça qui fonctionne. Et puis, on ne va pas se mentir, c'est aussi plus simple à produire parce que plus rapide à tourner et que le, travail, le vrai travail est dans la description et pas dans la vidéo. Et en fait, je me suis rendu compte que, parce que j'ai testé deux, je me suis rendu compte que la, cette solution où j'avais le hameçon en vidéo et ensuite la valeur dans la description ne marche pas pour moi en termes de visibilité, de retour euh, sur investissement, d'engagement de la communauté, d'enregistrement, de partage, de like, de commentaires, etc. Vraiment, les reels qui ont le mieux fonctionné sont des reels qui se suffisaient à eux-mêmes, c'est-à-dire qu'on n'avait pas besoin de lire la description pour rire, pour être motivé, pour être inspiré, pour retirer de la valeur, pour apprendre des choses, etc. VS les reels où je faisais une espèce de, de préchauffage, de hook, de hameçonnage de l'audience dans la vidéo et qu'après tout le reste se déroulait en description, cela avait quand même tendance à moins marcher, mais à être plus partagé. Donc voilà, très intéressant de tester les deux. Je vous encourage vraiment à tester aussi ces deux, euh, ces deux nuances de Reels. Et ensuite, dernier petit test que j'ai fait, c'est par rapport au hashtag. J'ai des Reels où je n'ai pas mis de hashtag, j'ai des Reels où j'en ai mis 5 ou 10, j'ai des Reels où j'en ai mis très peu. Euh, en toute transparence, je n'ai pas l'impression que ça a eu beaucoup, beaucoup de conséquences sur viral, pas viral, visible, pas visible, beaucoup de vues, pas beaucoup de vues. J'ai aussi bien des Reels qui ont très bien fonctionné sans hashtag que des Reels qui n'ont pas du tout fonctionné avec hashtag et vice-versa. Donc là, je n'ai pas de consignes particulières à vous donner là-dessus, à part euh, à peut-être faire votre propre test, mais je n'ai pas la sensation que... Enfin, je me dis que les gens, la manière dont ils découvrent votre, vos Reels, c'est en les voyant dans le fil d'actualité Reels que l'algorithme leur met en place, mais qu'ils vont rarement aller faire des recherches par hashtag pour trouver les Reels associés à tel hashtag. C'est pour ça, à mon avis, que ce n'est pas euh, une stratégie sur laquelle il ne faut pas particulièrement passer du temps de savoir quel hashtag je vais mettre dans mes Reels. Et là, j'avais envie de vous partager six leçons que je retire de ce challenge et que moi, je vais continuer à appliquer par rapport à ma stratégie de Reels sur Insta. Ces six leçons, vous pouvez voir ça comme euh, votre plan d'action et ou la conclusion un petit peu de cet épisode. On va reformuler certaines choses que j'ai déjà dites et je vais introduire aussi de nouveaux concepts. Leçon numéro une, les contenus qui ont le plus gros potentiel de viralité sur Instagram en termes de Reels, ce sont la mode, les contenus de motivation, d'inspiration, de citation, de storytelling de parcours, de avant-après, de transformation. VS, des, des, des contenus où vous donnez des conseils précis en mode « fait les étapes 1, 2, 3, 4, 5, 6 ». Et ça, ça va un petit peu à contrario en fait de, des carousels aujourd'hui qui marchent très bien où on a tous les conseils, beaucoup de valeurs. c'est pas ça qui marche en Reels. Voilà, ça c'est la leçon numéro 1 que j'ai tirer Leçon numéro 2, vous n'avez pas forcément besoin qu'on voit votre tête. Et ça, pour moi, ça a été une vraie révolution dans le sens où mon deuxième Reels qui a le plus de vues, donc celui où il y a à peu près un peu plus de 150 000 vues dessus, on ne voit absolument pas ma tête dessus. C'est juste des vidéos de stock de mer et de paysages sur lesquels j'ai mis des citations. C'est juste ça avec un son tendance et le Reels ça fait 150 000 vues. On n'a pas besoin de voir votre tête pour avoir des Reels qui, ce, qui deviennent viraux, qui explosent ou qui sont vus. Donc à toutes les personnes qui pensent que bah, les, je ne peux pas faire des reels parce que je n'ai pas envie de me dandiner sur un son ni de faire le comique. Bah, vous n'avez pas besoin de le faire en fait. Leçon numéro 3, un reels, on le savait, mais je l'ai expérimenté, un reels peut décoller plusieurs jours après qu'on l'ait posté. Le reels chez moi qui a fait 1,5 million de vues a commencé à décoller 5 jours après que je l'ai posté. C'est-à-dire que sur le moment, il n'a pas fonctionné. Il a fait peut-être 10 ou 20 000 vues, ce qui est, on va dire, le, on va dire un peu le minimum chez moi parce que j'ai une grosse communauté aujourd'hui sur Instagram. Mais ce n'est qu'à partir de 5 ou 6 jours que j'ai vu une croissance folle où on a atteint le million en quelques jours, mais bien après que je l'ai posté. Donc si vous postez un Reels et qu'il ne fonctionne pas, surtout ne le supprimez pas parce que je suis la preuve vivante qu'il peut toujours exploser quelques jours après ou même quelques semaines après si d'un coup l'audio que vous avez utilisé devient par exemple un audio viral. Leçon numéro 4 que j'ai retenu, c'est le potentiel de viralité des, des Reels. Il est là. La preuve en est, il est là, mais gardez en tête que lorsque vous avez un Reels qui devient viral, c'est-à-dire qui est vu plusieurs centaines, plusieurs millions de fois, vous allez toucher une audience froide, c'est-à-dire une audience qui ne vous connaît pas, voire même qui ne connaît pas du tout, du tout votre thématique. Et c'est pour ça que c'est ces Reels-là qui fonctionnent le mieux, c'est que c'est des Reels qui sont très basiques, avec des concepts, des histoires, des euh, termes qui restent accessibles à tout le monde. Je ne pense pas qu'aujourd'hui, si je fais un Reels très spécifique sur qu'est-ce que le client idéal et comment le définir ce reel là fasse des millions de vues, tout simplement, parce que ça n'intéresse pas une grande partie de la planète, tout simplement. Et ce qui m'amène aussi à la leçon, donc la leçon numéro 4, c'était vra vraiment de rester basique et simple et de ne pas chercher à avoir des concepts trop avancés dans des Reels, en tout cas pas si vous voulez aller chercher de la viralité. Oui, si vous voulez aller chercher de la conversion, mais pas de la viralité. Et ça m'amène aussi à ma leçon numéro 5, qui est d'être prêt pour les haters. Quand vous avez des Reels qui deviennent viraux, qui explose, qui est aussi un petit peu notre but, on ne va pas se mentir d'un point de vue égo, mais aussi d'un point de vue impact, visibilité, on veut des Reels qui dépassent le nombre d'abonnés qu'on a sur notre compte, qui nous rendent visibles. Il faut savoir aussi que vous allez du coup être visible auprès d'une audience qui ne vous connaît pas, voire même qui ne connaît pas votre thématique, qui est pleine de préjugés peut-être, qui a pensé que vous êtes des arnaqueurs, des choses comme ça, et vous allez vous prendre des haters, des commentaires désagréables, des gens qui vont parfois être méchants. Je sais que le Reels qui a explosé, celui avec le verre d'eau, là, etc., je me suis pris des commentaires mais je vous j'ai même pas envie de revenir dessus. Il y avait des insultes. Il y avait des insultes sur mon physique. Il y avait des insultes sur mon métier. Il y avait des insultes euh, des, des, des vieux trolls. Alors je vous, je vous mens pas. Hein. Avec l'équipe, on a supprimé toutes les, les toutes les insultes, euh, par exemple qui avaient trait à mon physique, parce que j'avais aucun aucun euh, intérêt à les garder ou à y répondre. J'ai laissé deux trois commentaires un petit peu pas très gentils, mais auxquels j'ai répondu en mode vas-y fous-moi la paix. Parce que bon, il y a aussi la liberté d'expression, mais il faut être prêt à se dire que si jamais j'explose. Il y a des gens qui vont venir me faire chier parce que Internet est un monde aussi où les gens, derrière la sécurité de leur écran, se sentent tout permis. Et des gens, quand ils sont malheureux, ont envie de critiquer les autres. Ou leur passe-temps, c'est de laisser des commentaires de haine sous certains, euh, certains autres contenus. C'est même pas spécifiquement dirigé que, euh, contre vous en tant que personne parce qu'ils s'en foutent de vous. C'est juste dans la volonté d'être nuisible. Et ça, je sais que c'est quelque chose qui fait peur à la majorité d'entre vous et qui est aussi une source d'auto-sabotage, c'est-à-dire j'ai envie de devenir visible avec mon compte Instagram, j'ai envie de devenir visible avec mes reels, et en même temps, j'ai pas envie de l'être, parce que je sais que si je le suis, je m'expose en fait à ce genre de commentaires, de trolls, de haine, et en fait du coup je m'auto-sabote dans mes efforts, je m'auto-sabote dans ma persévérance, dans ma régularité, etc. Donc j'ai pas de solution magique à vous proposer, mais juste savoir que c'est même pas ça peut se produire, c'est ça va se produire. Et plus vous allez vous préparer, et vous détachez de ça, soit en ayant quelqu'un qui modère les commentaires pour vous, soit en étant prête dans votre tête, prête et prêt euh, dans votre tête à vous dire si ce reels là devient viral, je vais m'attendre à lire des commentaires désagréables. Vous allez pouvoir, euh, on va dire, passer à travers. D'ailleurs, pour la, pour la petite histoire, moi j'avais euh, un commentaire un jour sous bah, ce fameux reels qui a explosé. C'était à peu près au milieu de ce challenge. J'ai un commentaire un jour qui était tellement méchant que j'ai failli tout laisser tomber. C'est-à-dire que pendant quelques minutes, je me suis dit, j'arrête de faire des reels parce que j'ai pas envie de me prendre ça tout le temps. Après, j'ai réfléchi, je me suis posé, je me suis dit que c'était un commentaire, je l'ai supprimé, je suis passée à autre chose. Mais vraiment, ça m'a freiné dans mon élan. Et je pense que ça vous arrivera un moment ou un autre si vous vous lancez dans l'aventure des reels. C'est comme bah, quand on apprend à faire du patin ou du vélo. Ça arrive un moment qu'on qu tombe et qu'on se fasse mal. La douleur est inévitable. Il faut juste s'y préparer et pas over-dramatiser le truc en mode, euh, si je me prends un sale commentaire, c'est que c'est la fin, c'est que personne ne m'aime et c'est que je, suis, je ne mérite pas de faire ce que je suis en train de faire. Il faut juste se dire que ça fait partie du process, qu'on ne le maîtrise pas, malheureusement, mais qu'il ne faut surtout pas y accorder plus d'importance que ça mérite, c'est-à-dire pas beaucoup. Donc ça, c'était la leçon numéro 5, être prêt pour les haters. Et on arrive dans la leçon numéro 6 que je retire de ce challenge, qui est le mieux vaut fait. Que parfait. Que vous m'entendez répéter à toutes les sauces, je sais, mais je me le suis beaucoup, beaucoup, beaucoup plus répété pendant ce challenge parce que rien n'était parfait. Dans tout ce que j'ai sorti en termes de réalisation, en termes de montage, en termes de synchronicité entre ma bouche et les sons que j'utilisais, les effets que j'utilisais aussi, rien n'était parfait. À chaque fois, j'avais envie de refaire des prises encore et encore et encore. Par exemple, le fameux Reels avec le verre d'eau qui est devenu viral. Je prends toujours cet exemple, mais parce que pour vous montrer que ça peut marcher, j'ai fait cinq ou six prises, et même à la dernière prise, j'avais l'impression que la synchronicité du son qui explose n'était pas vraiment synchrone avec mon verre d'eau qui déborde et ma réaction, etc. Mais en fait, je l'ai quand même posté. Et en fait, ça a quand même fonctionné, même si ce n'était pas parfaitement parfait. Donc, le mieux vaut fait que parfait est aussi valable, et encore plus même peut-être, dans ce genre de challenge. Donc voilà pour les six grandes leçons que j'en retire. J'espère que ça vous aidera soit à pimper votre propre stratégie Reels, soit à vous donner envie de vous y lancer et de savoir à peu près à quoi vous attendre. Euh, J'arrive à la dernière partie de cet épisode de podcast qui est, quelle est la suite pour moi avec le compte The Beboost Est-ce que j'arrête Est-ce que je continue Si oui, comment Je pense que les Reels, c'est le format parfait pour relancer la croissance d'un compte qui a été peut-être mis en friche pendant un petit moment ou qui stagne un petit peu en termes de visibilité, d'abonnés, etc. Donc, si vous vous reconnaissez dans une de ces situations, si vous avez envie de donner un coup de boost, de vous lancer dans un petit challenge, même de faire 10 jours, pas forcément 30 comme moi, mais même peut-être de faire 10 jours, etc. Ça peut être une très 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 bonne option qui ne va pas vous prendre au final tant de temps que ça, surtout en plus si vous téléchargez par exemple mon planning édito qui vous mâche le travail, re Petit clin d'œil à travers vos écouteurs. Je pense que moi personnellement, je ne vais pas continuer à faire une fois par jour parce que c'est quand même beaucoup de boulot, beaucoup de charge mentale, encore plus vers les derniers jours où comme je vous ai dit, comme je suis tombée malade, j'ai un peu subi le truc pendant quelques jours, je ne vais pas vous mentir, je faisais les risques parce que mon ego ne voulait pas lâcher, mais ce n'était pas confortable pour moi. Donc Je pense que je vais réduire et rester à un rythme de peut-être deux à trois fois par semaine. Je vais aussi remplacer les posts par des Reels parce que j'ai tenu à faire le test pendant le mois d'août de poster quasiment tous les jours un post type carousel ou poste simple et de faire le Reels en plus. C'est-à-dire que j'avais deux contenus par jour, le post et le Reels, sauf les week-ends où il n'y avait que les Reels. Je pense que c'était un peu too much en termes... En termes de visibilité, je pense que ça s'est un peu cannibalisé l'un l'autre. Donc là, je vais juste continuer à faire deux à trois Reels par semaine, parce que ça fonctionne, qui vont remplacer des posts. C'est-à-dire que les jours où je poste des Reels, je ne posterai pas d'autres formats le même jour sur mon compte et aussi essayer d'être plus stratégique dans mon approche, c'est-à-dire de réfléchir ok, là je vais vendre telle chose, par exemple le séminaire The Beboost qu'on est en train de vendre en ce moment je vais faire des reels pour vendre ça donc je vais prendre une tendance qui me plaît qui est en train de monter devenir virale je vais l'adapter à la sauce séminaire et j'y vais pour remplir mon séminaire, en parler etc. Donc voilà les petits ajustements les petits tweaks, mais en tout cas, de mon côté, challenge euh, accepted et challenge relevé surtout, qui était de 1, me remettre le pied à l'étrier euh, sur ce format qui me faisait un peu peur et sous lequel je procrastinais beaucoup, et surtout de relancer la croissance et la visibilité du compte, ce qui a été le cas euh, en termes de résultats. Donc voilà les amis, un petit peu mon aventure Reels de ce mois d'août. Euh, J'espère que ce... Euh, ce format un petit peu retour d'expérience, j'ai testé pour vous, vous aura plu, vous aura donné surtout envie de vous plonger dans le format aussi. Je pense vraiment qu'il y a encore de très, 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 très belles choses à faire sur le sujet. Merci, comme toujours, d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Tous les liens que j'ai cités, en particulier le fameux planning éditorial à votre disposition, se trouvent dans la description de cet épisode de podcast ou à l'adresse thebibous.fr slash 186. Merci pour tout, merci pour vos commentaires, n'hésitez pas à laisser une note, une étoile, un commentaire pour tous ceux qui ne l'ont pas encore fait et à vous tous, je vous souhaite une merveilleuse journée, soirée, après-midi, nuit, où que vous soyez et je vous dis à très vite dans un prochain épisode. Bye tout le monde